0: Então, querido, esteja aqui, conectado aqui, amém? Tanto quem está no YouTube, esteja conectado aqui com a gente. Que Deus abençoe a sua vida, que você nos conheça mais, se você ainda não conhece. Um convite para estar aqui no presencial. Você que vai chegar nesse vídeo depois, não vai chegar agora no online, que você seja abençoado, que você receba essa palavra no seu coração, que você compartilhe também essa palavra. E nós que estamos aqui no presencial, estejam conectados aqui também. Amém, irmãos? Não se distraiam. Se der um soninho, dá uma levantada. Tem um cafezinho ali. Não é para tomar toda hora, mas nesse caso, você pode, tá bom? Se tiver com muito sono, pinga um pouquinho no olho que resolve rápido. Amém? Glória a Deus. Semana passada, a pastora nos trouxe a palavra é, sobre o texto que diz mais os que esperam no Senhor texto de Isaías renovarão as suas forças e nesse texto nós somos comparados a, a águias né e ela abordou muito essa questão da águia nós vimos isso durante a célula na semana foi muito bom e de como Deus nos compara a esse pássaro que é tão resiliente e ele é tão preparado para enfrentar as tempestades as situações mais difíceis pelas suas características, mas acima de tudo, é, pela visão que a águia tem, né, tão, é, que enxerga tão longe, 3 quilômetros, né, é, pelo seu ouvido tão apurado, enfim, muitas características que nós vimos ali. Se você desejar, não ouviu essa palavra, vai lá no YouTube e você vai assistir, vai ser bênção para sua vida, para que a gente entenda a vontade de Deus para nós, para que a gente tenha. É, ou, ouvidos para ouvir a voz do Espírito e olhos para ver tudo que Deus está colocando né, no horizonte da nossa vida, à nossa frente, discernir melhor tanto a voz de Deus quanto a sua vontade para as nossas vidas. E hoje nós continuamos meditando nessa palavra, é, percorrendo o Salmo 90 tá bom? e também Efésios capítulo 1. Nós vamos estar caminhando por esses textos, os irmãos quiserem abrir aí, amém? Pode abrir e ligar seu celular na Bíblia e fica ali conectado na Bíblia, porque nós vamos ouvir o que o Espírito tem a nos dizer. Salmo 90, no versículo 2, eu vou dar uns pulinhos aqui nos versículos. No versículo 12, melhor dizendo, Salmo 90, versículo 12, diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Amém? Essa é a palavra do Espírito Santo para as nossas vidas nessa manhã, queridos. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. O texto começa dizendo, ensina-nos. E essa é uma oração, quem fala ensina-nos, é porque é uma oração de quem quer o quê? Aprender, de quem quer conhecer mais o Senhor. Por isso, ensina-nos. Essa é a oração. E esse texto fala justamente... Sobre a, sobre a brevidade da nossa vida. Por isso, o salmista fala para que o Senhor nos ensine a olhar para o nosso tempo, para os nossos dias, para que a gente, então, tenha sabedoria de como viver. Basicamente, é isso que o texto está dizendo. Tem uma foto aí. Tem? Pedro. Pedro. Essa foto, vamos ver se vai se vai aparecer aí. Sim. Essa foto, foto é de 1900 por aí. E eu não sei quem são essas pessoas, peguei no Google. Não sei a importância que elas tiveram, mas nenhuma delas está viva mais. Essa é a realidade, né? Nenhuma delas, por mais que elas tenham feito alguma coisa aqui é, de importância nessa terra, elas não estão mais vivas. Por causa da época que foi essa foto. E esse texto está dizendo sobre isso, queridos. Como a nossa vida é breve, como a nossa vida é curta. No versículo 10, ele diz, os dias da nossa vida sobem há 70 anos, ou, havendo vigor, há 80 Nesse caso, o melhor deles é câncer e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Essa média de idade que a gente vive, alguns vão viver mais um pouco, alguns vão vencer a barreira dos 100 anos. Amém? Amém, Amém irmãos. Que a gente viva aí, pela graça de Deus, o máximo que a gente possa viver. Alguns irmãos aqui que estão nas, na faixa dos 40 anos... Quais os irmãos que estão na faixa dos 40 anos aí? Esses irmãos já não estão nem afim de fazer a conta aí, né? Pelo, é, porque pelo texto aqui e tal, a gente vive a média até 80, os irmãos que chegou nos 40 já fala não, melhor não fazer conta, não. Porque os irmãos do, dos 40, eles estão no pique, com, em toda a, a juventude, mas eles já estão com 40 os irmãos dos 50 para cima, tipo assim, se acordar sem dor, é porque tem alguma coisa errada. Não é, irmãos? A gente chega nesse ponto. Você acordou, não está doendo nada, você falou, meu Deus, fui para o céu. Porque alguma coisa vai estar tá doendo. Porque nossa vida é breve. A vida é breve. Um exemplo que comoveu o país, aconteceu com a cantora Maria Mendonça. Uma jovem, eu não sabia que ela era tão jovem assim, né? de 26 anos de idade. Teve a sua vida interrompida, os seus sonhos e tudo, no ápice de uma carreira. Uh, isso e foi. E há coisas que a gente não tem uma explicação, mas a vida é breve. Às vezes ela é mais breve do que a gente imagina que ela vá ser. Para algumas pessoas, nesse ano de pandemia, ela foi muito breve. Uh, nós também perdemos uma amiga, perdemos não porque ela está com o Senhor, está com Jesus, então só perde aquilo que a gente não sabe onde está, né, mas a Rita, uma querida nossa, que nós crescemos na nossa infância lá na igreja em Aracatuba, é, faleceu agora essa semana, a pastora, os meus filhos estiveram lá, eu não pude ir, uh, porque a, a filha da Rita, a Rebeca, cresceu com a Júlia, praticamente, com o Pedro, seus filhos. E a pastora me relatou como foi um culto assim, fúnebre, extremamente impactante. Né? Porque a Rita, é, os testemunhos que foram dados ali, foi que a Rita não se cansou de anunciar o Evangelho, o tempo todo, em todo o tempo. Os filhos dizendo assim, minha mãe me deixou o maior legado que foi conhecer Jesus. Então a Rita era essa pessoa evangelista, essa pessoa que em todo o tempo estava falando da palavra de Deus. E o Senhor a recolheu. Né? E ela está lá nos portais eternos. E a vida é breve, queridos. A nossa vida é breve. Até o Lázaro. Lembra do Lázaro? O Lázaro amigo de Jesus, ele morreu e, e Jesus o ressuscitou. Coisa tremenda. Você parar para pensar, o Lázaro estava morto há quatro dias, estava em decomposição. E Jesus ressuscitou o Lázaro. Mas o Lázaro morreu também, irmãos. <risos> Porque isso foi maravilhoso. Uma pessoa que, que morreu, que estava quatro dias morta, foi ressuscitada. Aquilo deve ter sido um impacto tremendo. O Lázaro deve ter sido o maior testemunho do poder de Deus agindo, porque havia um propósito naquilo. Mas eu penso que, daí, um tempo, Jesus morreu na cruz. E o Lázaro pode ter pensado, hum, agora lascou, hein? porque eu não vou ter minha terceira chance. Talvez ele tenha pensado isso, né, irmão, o ser humano. E agora, Jesus morreu... Será que eu vou ter minha terceira chance para a vida do Lázaro? Esse texto diz assim, ensina-nos como viver melhor a vida de maneira sábia. Amém, queridos? Aproveitando cada tempo, cada momento. E agora há pouco, antes de vir para cá, eu tive a notícia que uma prima minha faleceu aqui em Votoporanga é... Avenir. Uma querida nossa, que a gente teve bastante contato. E recebemos a notícia que ontem à noite ela faleceu também. E, e tudo isso nos comove, nos, nos faz refletir sobre a nossa vida. Porque nós cremos que esses filhos queridos estão com o Pai Celestial. Que eles estão melhores que a gente, porque eles estão livres de, toda, de tudo isso que nós carregamos aqui. Ainda da luta contra uma natureza caída. Mas o fato é que a gente sente essas coisas e somos consolados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Somos consolados a cada dia, a cada notícia, a cada situação que a gente é, se depara com essas. Um outro ponto, queridos, é que a, que a nossa vida está sendo acelerada. A vida é acelerada e ela está sendo a cada dia mais acelerada. E isso afeta as nossas relações. Se a nossa vida já é breve e ela está sendo acelerada, a gente vai se tornando muito mais vulnerável, muito mais irritados, muito mais impacientes. Porque cada vez mais a gente está sendo moldado por esse sistema. E o sistema é bruto. O sistema te envolve, te acelera de maneira que você não consegue ter sabedoria para discernir a vontade de Deus, e os propósitos de Deus na sua vida, porque você está pilhado com o um mundo acelerado. Gente, os irmãos sabem que eu sou uma pessoa calma. Amém? Um carro devagar na minha frente me deixa nervoso. <risos> Imagina os irmãos acelerados, então. Né? Eu fico pensando. Porque um carro devagar na minha frente é que me deixa nervoso. Eu quero passar ele. Por quê? Né? ligar para uma operadora e ficar esperando para ser atendido por um robô, ouvindo aquela musiquinha chata, ninguém aguenta. Realmente, isso aqui, nem crente mesmo daqueles bons mesmo, aguenta, né, irmão? Vamos tirar esse item aqui. Mas um atendente de caixa, de algum balcão, de alguma coisa que você vai, que, que, ele tá, que você acha que ele é meio lento, te irrita. Você fala, mas que pessoa lenta essa uma pessoa que melhor, mais perto para me atender, esperar uma pessoa responder a mensagem no WhatsApp. Parece que aquilo vai durar horas. E fica aparecendo lá, a pessoa está digitando. E você fala, meu Deus. E, no fim, é tipo, ok. <risos> Demorou um tempão, e ela, ok. Eu falo, meu Deus, quase me matou de ansiedade para saber a resposta. Ela falou, ok. Esperar um vídeo carregar no celular. Se o vídeo der dois soluços você fala é, isso aqui, essa internet, esse celular que eu tenho que trocar. Meu Deus, nós estamos impacientes, irmãos. Com pouca coisa. Esperar o farol abrir. É, quando é aquilo, gente, demora dias <risos> um farol aqui para abrir. Agora eu pergunto, e ter, ter paciência para ler a Bíblia e para orar, então? Onde entra isso? num mundo acelerado, numa vida acelerada como essa. Meditar, não estou falando isso não, irmão. Falei ler a Bíblia e orar. Não vamos entrar em meditar, porque aí, aí derrubou um monte de gente. Parar para meditar na palavra de Deus. O salmista, no Salmo 84, Salmo um pouquinho antes... Ele fala, quão amáveis são os teus tabernáculos, senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou andorinha, andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. E eu, os teus altares, senhor dos ex ex exércitos, rei meu e Deus meu. O salmista... Queria estar na presença, na casa do Senhor, sem pressa, irmãos, de sair, porque a minha alma suspira, ela desfalece nos átrios, no templo, na casa do Senhor, aqui no contexto. Mas os nossos encontros, os nossos encontros estão cada vez mais cronometrados, porque nós estamos sem paciência, queridos, nós estamos cansados. Se a gente estender um pouco o culto aqui, você não vai achar legal. Porque nós estamos desse jeito, nós chegamos a um ponto que uma pessoa pode estar aí ouvindo essa mensagem e ir assistindo outra aqui no celular. E talvez preferindo aquela do celular. Mas pastor, não está muito legal não, deixa eu ver aqui. ah que mensagem boa. Nós estamos nesse ponto que você está turbinado com um monte de coisa e não consegue pegar a essência, como o salmista diz, Senhor, eu quero estar nos teus altares. Meu coração exulta na tua presença. Mas, agora, pensa só. Você acha que é só isso? Não. Vai acelerar mais. Eu tenho essa notícia aqui. Vai acelerar mais. Porque a tecnologia vai acelerar a gente mais. Não tem jeito. Agora chegou o 5G: o 5G é 100 vezes mais rápido do que o que você tem de internet hoje. É 100 vezes. Mais rápido. Tá bom? Então, é muito mais rápido e isso já está aí, as, as empresas já estão, já, já adquiriram aí tal a tecnologia para implementar. Então, você vai estar cada vez mais conectado sem problemas de conexão. Agora também, a gente, o, o Mark Zuckerman, Zuckerman, né? Zuckerberg. Zuckerberg, é até o nome do rapaz Ele agora declarou lá. Agora ele mudou o nome do Facebook para Meta, porque agora ele vai entrar num, num novo momento da internet, que é o metaverso. Isso não é uma coisa nova desde a da década de 80, que já pesquisam sobre isso, que fala dessa realidade virtual, que fala da realidade aumentada, e que é você misturar elementos digitais com elementos físicos. Né? Então, esse metaverso já está lançado. Se você depois, não vou gastar muito tempo aqui falando sobre isso, vai lá e assiste o vídeo do Mark Zuckerberg e você vai ver o que ele está dizendo acerca disso. Todos os bilhões que estão sendo investidos para se viver nesse metaverso. Porque uh, o que acontece agora é que antes você... É... Você visualiza agora, antes não, nós visualizamos o conteúdo, mas a partir de agora você vai estar no conteúdo, entende? Você vai estar nesse conteúdo. Então isso vai girar uma chave na humanidade, porque a gente está entrando numa internet materializada. Sabe o que vai acontecer? Assim óculos, aqueles óculos. É, que vão te dar essa realidade virtual aí. E você vai entrar nesse mundo virtual e todos os segmentos serão alterados. Você não vai mais assistir coisas, mas você vai entrar naquele ambiente e você vai participar daquilo. Aonde quer que você esteja, você pode ir para um outro ambiente, você pode participar de uma reunião com você como um avatar com você e você vai chegar lá você vai ter movimentos então você não vai escrever alguma coisa para aquela pessoa mas você vai dizer com gestos e tudo mais porque você entrou naquele ambiente né A, as crianças muito provavelmente não vão mais estudar ali mesmo no computador ou nos livros eles vão entrar no ambiente geográfico lá da história e vão ver como foi construídas as coisas e, e tudo mais e vai ser esse tipo de coisa depois você assista lá né é, esportes vão ser praticados dessa maneira então você vai você você quer praticar uma bike lá e ter uma pessoa na outra cidade andando e ela vai te chamar para andar e você vai andar junto com ela ali virtualmente né e por aí vai e é uma coisa assim que na nossa cabeça não dá para entender muito, mas já está acontecendo. Coisas já vão ser implementadas em 2022. E isso tudo vai nos acelerar muito mais. Mas será, pastor, que vai ser assim? Ah, pouco tempo atrás, você não entrava num supermercado, pegava um produto e saía. Hoje você faz isso. amém? Você entra... Aqui, um scanner te lê, você vai lá, pega o produto e você não precisa passar nada, nem cartão, nem nada. Aquilo lá já vai debitar na sua conta, porque já leu você. você a sua vida está lá. Né? Há pouco tempo, atrás ninguém movimentava a conta bancária pelo celular. Hoje, todo mundo movimenta. Você faz tudo, até depósito de cheque, você faz pelo celular. Carro autônomo já está aí. Né? talvez no Brasil as coisas demorem um pouco mais por causa da, das, da infraestrutura, mas está aí acontecendo já, você chama um carro, tem vídeos mostrando, tem pessoas que moram nos Estados Unidos e tal, na Europa, você chama o carro, como se fosse um Uber, o carro vem sem ninguém, e você entra e você vai, ele vai te levar onde você colocou, que é o destino. E você vai poder fazer uma reunião dentro desse carro. Se eu quero ir para São Paulo, mas eu quero fazer uma reunião junto, não vai ter ninguém dirigindo. E você vai fazendo uma reunião ali com a pessoa que entrou naquele ambiente. Entende, gente? Como que é isso? Não dá para entender muito, muito bem, não, né? As coisas nessa realidade aumentada, elas vão entrar no nosso mundo. Elas vão criar. Elas vão se materializar ali. Então, como será a nossa vida daqui a cinco anos? ou dez anos. Salmo 90, 12 diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Deus, ele é eterno. Deus não está limitado ao nosso tempo cronológico. Mas o amor de Deus por nós é tão grande, queridos, é tão grande que ele se limitou ao nosso tempo. Seria como se você entrasse numa caixa que você não cabe. Pega uma caixa de sapato e tenta entrar nela. Uma comparação, mais ou menos, de como seria Deus entrar, se limitar às nossas 24 horas. Deus se limitar as semanas, a meses, às anos, a estações. O Deus que vive na eternidade. Não há tempo ali. Não há cronos. Ele precisou dormir à noite, ele precisou se alimentar a cada três horas. Por quê, queridos? Porque ele nos ama. Ele nos ama. E ele se limitou ao nosso tempo, e ele se limitou ao nosso ambiente temporal, finito, cronológico, para nos colocar naquilo que é eterno. Amém? Por isso, Deus se fez carne. Por isso, ele se tornou um ser humano. Para que ele pudesse nos levar para aquilo que é eterno. Então, é disso que nós estamos falando nessa manhã, porque a vontade de Deus é que nós vivamos por aquilo que é eterno, pelos valores eternos. Por isso, o salmista fala: olhe para os seus dias, para que você alcance sabedoria para discernir aquilo que é eterno, aquilo que verdadeiramente vai te conduzir para uma vida eterna. Então, ele nos criou para revelar esse amor. Que nós recebemos, nós recebemos esse amor de Deus e agora nós precisamos re revelar esse amor, a igreja deve ser essa materialização do amor de Deus e isso é primordial, isso é essencial, o restante secundário, esquece queridos, nós como igreja devemos ser a materialização do amor de Deus, amém? Amém? Então, nós devemos olhar para essa brevidade da nossa vida e nos encher de sabedoria do alto. De modo que todo e qualquer movimento da gente como igreja deva ser para transmitir, para revelar, para tornar visíveis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz todo o nosso movimento, por isso nós falamos que a igreja vai para a escola, a igreja vai para o trabalho, a igreja vai para casa, porque todos os nossos movimentos devem ser para tornar visíveis as virtudes, os atributos de Deus aqui na terra. Por isso nós estamos aqui no culto, queridos, para conhecer, para conhecer mais o Senhor, para conhecer mais o seu amor por nós, amém? Por isso o texto começa, ensina-nos, e nós estamos aqui para conhecer na adoração, no tempo de louvor da adoração que nós tivemos aqui, nós reconhecemos que ele é digno de todo o nosso louvor. Na adoração nós conhecemos mais a Deus porque nós nos entregamos em adoração, em gratidão. Na comunhão aqui dos filhos, como filhos reunidos com, na casa do Pai Celestial, nós conhecemos Estamos conhecendo mais a Deus. Ao entregar as nossas ofertas, reconhecemos que é Ele que nos sustenta. Nós conhecemos mais do Seu amor, da Sua generosidade. Ao ouvir a Sua palavra encher a nossa mente e coração da verdade, nós conhecemos mais o Senhor. E nos assentarmos à mesa também do perdão, da relação, da comunhão do Espírito, nós vamos conhecer mais de quem é o nosso Deus e do seu amor. E uma vez conhecendo o Senhor, através desses movimentos, uma vez estando cheios de Deus, que a gente possa transmitir as suas virtudes. Amém? Virtudes conhecidas por nós. Nós estamos aqui para conhecer essas virtudes. E a gente, então, transmitir para todas as pessoas, livrando-as da escravidão, do sistema desse mundo. Então todo o nosso empenho, queridos, e dedicação está em conhecer aquilo que Deus já nos deu em Cristo. E entender o que é ser igreja. Qualquer coisa fora disso está desalinhado com a vontade do Senhor. Nosso empenho e dedicação é conhecer aquilo que Deus já nos deu. isso está no texto de Efésios, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Bendito seja o nosso Deus e Pai. Porque Ele já nos deu todas essas coisas. Então o que nós precisamos fazer, queridos? Começa com com, termina com ser. Conhecer. Deu uma dica boa, né? Conhecer aquilo que Ele já nos deu. Amém? No verso 4, diz que Ele nos chamou para sermos. De Efésios, capítulo 1, verso 4. Ele nos chamou para sermos adotados como filhos santos e irrepreensíveis. Nele temos a redenção e perdão dos pecados por meio do seu sangue. Nós precisamos conhecer como é ser filhos de Deus, como é ser santos, irrepreensíveis. No verso 9, ele diz que nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo e nos escolheu para que em Cristo sejamos para o louvor da sua glória. Nos escolheu para que nós sejamos para o louvor da sua glória. Ou seja, ele em Cristo nos escolheu para que a gente pudesse revelar quem Deus é. E assim glorificar a Deus através da nossa vida. E ele então, diz o apóstolo Paulo aqui, que ele nos revelou o mistério. Que mistério que é esse, queridos? Que mistério que é esse da sua vontade que nós precisamos conhecer Nessa manhã, deixar bem claro na nossa vida como igreja. E eu vou te dizer aqui, começando lá pelo Gênesis. Queria chamar um voluntário aqui, que é o Resch. Amém, Resch? Um voluntário sanguíneo é esse voluntário, ele não tem problema. Ele levanta e vem, queridos, porque ele é pouco sanguíneo e ele, então, é... já está habituado aqui também, né, é, Não tem problema nenhum. Então, eu quero aqui, com o reche, exemplificar esse mistério. O primeiro mistério, a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios, dizendo que há o um primeiro homem, que é o primeiro Adão, vai ser o reche aqui, que foi feito alma vivente. E há um último Adão, que é Cristo, que é Espírito vivificante. Tá bom? Então, vamos guardar isso. O primeiro é natural, então ele nasceu aqui, diz, é formado da terra, é terreno, segundo o homem. Como o primeiro homem, o terreno também são os demais homens terrenos, todo mundo que nasceu de Adão, então nasceu natural, como homem terreno. E o segundo é um homem celestial. E assim, verso 49, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Então, nós temos primeiro aqui o mistério. O primeiro homem que foi criado, Adão. O texto de Gênesis 1, 27, diz que Deus criou o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quando Deus criou a humanidade, ele criou homem e mulher, Adão, Adam, um povo. No, no capítulo 2, 7, diz que então Deus formou o homem do pó da terra e soprou as suas, nas suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Então Até então, Deus criou homem e mulher, mas havia um mistério dentro do homem. Deus criou homem e mulher e depois Deus formou primeiramente o homem, Adão. Mas dentro do homem, Adão, há um mistério que é a plenitude desse homem. Por quê? Porque o texto diz assim, não era bom que o homem ficasse só. Deus viu que não era bom que o homem ficasse só. O homem precisava ser o quê? Pleno. Não estava legal. Né, é, Reg? Faz cara de... Aí, o que, que aconteceu? A mulher é a plenitude do homem. Amém, irmãs? As irmãs, quero feliz. Então, Aline, a mulher. Acho que desse aqui. O, é, amém. O homem não estava na sua plenitude. E Deus revelou o mistério que havia dentro do homem, porque Deus não criou indivíduos separados. Deus revelou o mistério que havia dentro do homem, que era a sua plenitude que é a Aline para o hash amém? se você for no Instagram da Aline você vai ver que ela faz esses efeitos aí legal de sair do nada e entrar num outro negócio depois você faz lá Aline, pra gente ver como é que é sair do hash e, e aí Deus estabeleceu a plenitude do homem era a mulher amém? Fica aqui um pouquinho Adão e a Eva. Agora, eu quero chamar mais um voluntário, que vai ser o Pedro. O Pedro não é sanguíneo, mas é meu filho, então vai me obedecer. Amém? Vem cá, Pedro. Ele é obediente, na verdade. Então, Pedro, do lado de cá. Mas agora nós vamos entender o seguinte. O segundo Adão, o último Adão, Cristo... Então, aproveitei o Pedro, está com o cabelo longo, né, para representar aqui Cristo. Então, ele leva também um mistério. Você vê que a Bíblia ela é toda interligada, queridos. Assim como Deus criou o primeiro homem, ele estava apontando também para algo, para um mistério, que agora o apóstolo Paulo fala, esse mistério está sendo revelado. Então, Efésios 1,17 diz... Peço que o Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, gl gl glorioso Pai, lhe dê o um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento. Sabedoria e revelação no pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam, novamente a palavra conhecer, a esperança para a qual Ele os chamou. Nós precisamos conhecer, todas as bênçãos já foram nos dadas, nós precisamos conhecer a esperança para a qual Ele nos chamou. E aí, no verso 22 e 23, diz que Deus colocou todas as coisas, e ele vai relatar, lê lá, irmãos, medita nesse texto depois, amém? É, tudo que Deus colocou debaixo dos pés de Cristo, ele falou, Deus colocou todas as coisas, debaixo, todos os poderes, debaixo dos pés do, de Cristo, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então, Cristo levava um mistério dentro dele também. Assim como Adão levava um mistério que era a plenitude dele, Cristo leva um mistério que é a plenitude dele. Quem é o mistério que Jesus carrega e carregava dentro de si? A? A? igreja. Amém, queridos? A sua noiva. Esse era o mistério que Paulo agora fala de que está revelado. né? É a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então, a igreja que estava dentro de Cristo, a sua noiva, era um mistério até então, que foi revelado após a morte de Jesus na cruz. E ele falou assim, agora... Eu vou estabelecer a minha igreja. E ela, então, surge para que a plenitude, a plenitude de Deus aqui na Terra. Amém? Nossos voluntários podem sentar. Deus, Deus abençoe. Palmas para os nossos voluntários. Voluntários extremamente escolhidos aqui né? por mim. teve nada de voluntário. Eu vou encerrar essa palavra aqui. Jesus carregava dentro de si um mistério, que era a igreja sua noiva. Na medida que a pessoa recebe a Cristo, essa pessoa vai sendo cheia do Espírito Santo. Então, essa pessoa se torna a igreja. E ela vai sendo preenchida pela plenitude de Deus, mas também vai preenchendo todas as coisas. Amém. Está dando para ligar tudo isso aqui agora, queridos? Porque que o texto está nos dizendo para a gente aprender a contar os nossos dias, para termos sabedoria. Porque nós somos chamados para um propósito maior do que aquilo que você está pensando, que é levantar, tomar café, sair, levar o filhos para a escola, correr, trabalhar, que não doido, ganhar dinheiro, conquistar coisa, comprar não sei o quê, e a sua vida passar assim. E você não entender que você tem um propósito, um chamado de Deus para ser igreja noiva de Cristo. O mistério de Deus revelado agora, então, nos, nos, nesses tempos. Revelado para ser o quê? A plenitude daquele que é o cabeça, Cristo. Nós somos o seu corpo, nós somos a plenitude de Cristo. Um, um corpo que deve ser bem formado, por isso nós estamos aqui conhecendo a Deus, para que nós sejamos bem formados. Um corpo que precisa ser descomplicado, com senso de propósito, cheio de virtudes. Virtudes de Deus, porque quem habita em nós é o Espírito Santo. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então, contar os nossos dias nos ajuda a valorizar a vida. Contar os nossos dias nos ajuda a entender o nosso propósito aqui, irmãos. Amém? Amém? olhe para a sua vida, não perca tempo iludido, envolvido no sistema bruto desse mundo, porque contar os nossos dias nos leva a preencher o tempo com significado, há um significado maior, sabendo que o nosso tempo é curto aqui, nós vamos viver com sabedoria, com discernimento, conhecendo, discernindo Cristo, a Sua vontade o tempo todo, vamos experimentar de uma vida plena que jamais acaba, porque nós vamos viver eternamente com Ele. Amém? É disso que nós estamos falando. Agora, há um, uma coisa que tem que te cutucar nessa. Se o, se o mundo vai de mal a pior. Se as pessoas continuam se corrompendo Se a violência continua aumentando Se as famílias continuam não se entendendo Se os casais não se respeitam Se a natureza é depredada É porque a igreja não tem sido a plenitude daquele que preenche todas as coisas Não tem sido a plenitude Nós estamos distraídos E o mundo vai acelerar mais e nós vamos entrar, não tem jeito, nós vamos entrar nessas realidades virtuais. Nós vamos achar o máximo de tá fazendo parte disso. Mas nós vamos cada vez mais deixar de ser a plenitude de Deus para esse mundo. Queridos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o que nós estamos fazendo da nossa vida? Coloca Pedro, aquela última. O que nós estamos fazendo da nossa vida? Como nós temos aproveitado cada minuto Olha para essa imagem aqui 15 segundos Talvez isso represente a nossa vida O que nós estamos fazendo da nossa vida? Como nós estamos vivendo, aproveitando cada segundo, cada minuto? Como nós estamos vivendo a partir de valores eternos, nós estamos vivendo a partir de valores eternos. Nós vamos sa sair daqui com essa inquietação de sermos a plenitude de Deus nessa terra. Nós somos aqueles que vamos encher os ambientes, querido, da graça de Deus, encher as, os lares das virtudes de Deus. Nós vamos encher as escolas onde as crianças estão sendo abusadas, onde estão se desviando, onde estão tendo contato com as drogas e a perdição. Nós vamos encher aquele lugar de salvação. Amém? Porque nós somos a plenitude de Deus aqui na terra. Aquele que nos enche, nos faz encher agora todas as coisas. Em nome de Jesus. O verso 1 e 2 do Salmo 90 fala, Senhor, Tu tens sido o refúgio de geração em geração. Antes que os montes, montes nascessem, se formasse a terra e o mundo de eternidade, a eternidade Tu és Deus. E o Salmo termina dizendo, seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as, a obra das nossas mãos. Amém, queridos? Confirma, Senhor. Essa obra maravilhosa que o Senhor nos reservou. Confirma, Senhor, essas virtudes que foram derramadas sobre nós. Para que as nossas mãos toquem e levem a cura. E levem salvação. Para que a nossa voz, ao se abrir, ao se lançar, leve virtudes de Deus. Para que os nossos ouvidos sejam filtros. Para entender aquilo que Deus tem para a gente como, como igreja. Em nome de Jesus, querido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.